0: Podcast für besseren Sex.
1: Hallo, ihr heißen Boys und Girls da draußen.
0: Wir sind's, die Mädels, die Geld ihr Sexleben verbessern würden.
1: Hey, nicht von dir auf andere schließen, Isa, weil mein Sexleben ist ziemlich geil.
0: Naja, sagen wir so, mein Sexleben ist, wenn ich dann mal Zeit für ein Sexleben habe, ist es auch ganz okay. Aber ich habe eben Langzeitfreund, stressiger Job... Mädelsabende, Freundinnen, mit denen man sich dann vielleicht auch mal treffen will, dann Sport und wenn dann halt noch Sex dazu kommt, ja, dann ist das nice to have, aber also ganz oft komme ich halt nicht dazu und eigentlich möchte ich mehr Sex haben, so könnte man ja auch sagen. Klingt besser. Aber Helena, come on, du hast doch auch, irgendwas an deinem Sexleben möchtest du doch auch verbessern, oder?
1: First things first. Da wir jetzt so eine längere Beziehung eingehen und ich ja öfter hier bei dir im Podcast sitzen werde, lass uns doch einfach sagen, dass du mich Lena nimmst, weil Helena ist so unglaublich förmlich und eigentlich nennt mich nur meine Oma so. Stimmt, eigentlich nenne ich dich ja immer Lena, aber hier so im Podcast
0: bin ich so, ähm, Helena? Helena ja. und Isabel?
1: Nee, also ich meine, es soll ja auch schon so eine freundschaftliche Beziehung, die wir ja in echt haben, auch im Podcast sein, also lass bei Lena bleiben.
0: Ja, alles klar. Okay, ja. Lena, Lena, du lenkst vom Thema ab. Es ging um dein Sexleben.
1: Ging's das? Echt? Wie kommst du darauf? Ja, ähm... Also zurück zum Thema. Genau. Die lenkt die ganze Zeit ab vielleicht. Die will nichts rauslassen. Ja, es ist aber auch schon blöd zuzugeben, dass obwohl ich so viel Sex habe und so viel One-Night-Stands und mit so vielen verschiedenen Männern, ja, da sind halt auch mal ein paar schlechte dabei.
0: Ehrlich gesagt beruhigt mich das aber auch, weil es ja? kann doch, naja, weil ich finde, ein Mensch, der sagt, ich habe immer nur geilen Sex, ist mir schon fast, finde ich schon fast beängstigend so.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder. Also, ich kann dich beruhigen, auch bei viel Sex ist oft schlechter dabei.
0: Nachdem wir das jetzt geklärt haben, können wir ja zum heutigen Thema vielleicht mal kommen. Ich würde mal behaupten, dass es heute um ein sehr weibliches Thema geht. Nämlich um Sex und das richtige Setting drumherum.
1: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, dass es oft auch auf die ganz kleinen Dinge ankommt, ob Sex jetzt gut oder schlecht ist. Also zum Beispiel auf die Dinge, die stören, wie ein unaufgeräumtes Zimmer.
0: Quietschende Matratzen.
1: Essensgrümel im Bett.
0: Wow, geht gar nicht. Also in dieser Episode erfahrt ihr deshalb, was Frauen beim Sex so umgebungstechnisch total abtörnt und was im Gegensatz dazu für uns richtig wichtig ist.
1: In meiner Rubrik Social Share habe ich Männer gefragt, wie die das so sehen. Habe natürlich auch mit Frauen gesprochen. Aber ein Mann hat mich auf eine ganz besondere Idee gebracht. Aber das erzähle ich euch später.
0: <lacht> Cliffhanger. Und ich habe mit einer Interior-Expertin gesprochen und sie so nach ihren persönlichen Geheimtricks gefragt, was man in einem Zimmer beachten sollte, damit man den bestmöglichen Sex hat. Und natürlich ist auch mein langzeit friend wieder dabei in der Oh-Baby-Rubrik, dem Couchgeflüster. Und der hat mir diesmal erzählt, was ihn in unserem Schlafzimmer schon ein paar Mal so richtig beim Sex gestresst hat. Das war was, was ich auch bisher noch nicht gewusst habe.
1: Interessant. Ich bin schon sehr gespannt, was er uns erzählt.
0: Mhm. Kannst du kann's so sein.
1: Okay Isa, dann fange ich auch gleich mit der Geschichte an, wie wir eigentlich auf dieses Thema gekommen sind. Mhm. Mir ist dann nämlich neulich was passiert. Ich hatte äh, wieder ein One-Night-Stand mit so einem Business-Typen, also blitzblanke Wohnung, Anzug, Haare nach hinten gegelt. So der typische Banker halt, wie man ihn so aus Hollywood-Filmen sich vorstellen kann. Also wirklich eins zu eins das Klischee. Ist das
0: so eigentlich dein Typ Mann?
1: Ich glaube, ich habe gar keinen speziellen Typ Mann. Ich bin ziemlich offen. Also ich, früher dachte ich immer, ich bin so der äh, blonde Haare, blaue Augen, breite Schultern-Typ. So eine klassische Ari. Alla <lacht> <lacht> ähm, Channing Tatum. Mm, ja. Heiß, heiß Unglaublich. Ist ein kleiner Typ. <lacht> Aber mein ähm, ja, mein Freund, der ist eigentlich gar nicht dieser Typ. Der ist eigentlich eher so ein bisschen südländisch, also auch dunkle Haare. Bart, so
0: bisschen kleiner, nicht ganz so breit. Ich weiß nicht, ob die Hörer sich noch daran erinnern, die Lena hat ja eine offene Beziehung. Nicht, dass die jetzt so denken: Wow, bester äh, ja. Freund, One-Night-Stand, was geht hier eigentlich ab? Ich ähm, darf das. <lacht> genau, sie darf das.
1: Ja, ich bin in einer offenen Beziehung und habe quasi die Lizenz zum Fremdgehen. Wir haben festgestellt, dass wir eben glücklicher in der Beziehung sind, wenn wir uns auch mal woanders da ausleben dürfen und haben das zu unserem Beziehungsmodell gemacht.
0: Okay, jetzt habe ich dich aber knallhart eigentlich unterbrochen. Du warst gerade beim, beim Banker, der eigentlich nicht wirklich oder eigentlich schon dein Typ ist. Ja. Weil du keinen Typ hast, kann er ja entweder dein Typ sein oder nicht dein Typ sein. Also
1: Völlig egal, er Scheiß sah auf. geil aus. <lacht> Scheiß drauf. er sah geil aus und du warst geil auf ihn. Und ich, wir waren geil aufeinander und zwar so richtig hart. Wir haben uns ähm, Tinder, diese App kennt ja, glaube ich, mittlerweile jeder, ähm, geschrieben, festgestellt, dass es ganz gut passt, wollten uns dann treffen, bzw. wir haben uns dann getroffen in einer Bar, haben ein, zwei Trinks genommen, waren dann schon so ein bisschen angeheitert und dann sollte es auch zu ihm in die Wohnung gehen, weil ich das logischerweise nicht so gern bei mir daheim mache, wenn mein Freund dort ist. Also ich gehe dann eher zu den Jungs nach Hause. Ähm, und dann, als wir dort endlich bei ihm in der Wohnung waren, ging das eigentliche Problem auch schon los. Raumspray. Ich sag nur Raumspray. Oh nein. Es war unglaublich schlecht. Also ich habe, glaube ich, noch nie so einen penetranten raum in der Wohnung gehabt. Und da war bei mir auch sofort fertig. Also ich habe nur noch Kopfweh gehabt. Es war unglaublich ungemütlich und ich wollte nur noch da raus, egal wie geil der Typ war.
0: Und du hast ja mir auch schon vorab erzählt, der hatte das ja in jedem Zimmer, oder? Also.
1: <lacht> ja, ich, also ich dachte dann, als ich reingekommen bin, okay, vielleicht nur im Wohnzimmer damit es da extrem gut riecht. Aber nein, das war auch im Bad und in der Küche und im Schlafzimmer ganz schlimm.
0: Also ich finde auch, Geruch ist total wichtig, wenn es um, ja, um eine angenehme Umgebung für Sex geht. Also Raumspray kann ich mir vorstellen, dass es das ein Abtörner ist. Was ich noch viel schlimmer finde, ist Zigarettenrauch. Oh ja. Oder so alter Alkoholdunst. Also so, wenn der Typ die... Irgendwie die letzten drei Bierkästen in der Küche gestapelt hat, es ist Hochsommer, es ist heiß und du kommst in die Wohnung und es riecht halt so wie im Club morgens um sieben, wenn du da raus torkelst. Und, du und dann wie das einfach, dich quasi. Das ja, ist es nicht, ist es nicht, ist es ist nicht, es ist nicht geil. Ähm, also, ich habe eigentlich auch einige Geschichten zum Thema Sex und Setting und ich finde auch, am Anfang denkt man sich, naja, was ist beim Sex und Setting eigentlich so? wichtig. Es ist doch Hauptsache, man hat einen guten Partner, man hat guten Sex, aber ich finde, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto wichtiger ist es und desto mehr abtörner habe ich auch schon erlebt, wo ich wirklich sage, ich habe nur noch die Wohnung im Kopf oder diesen Geruch im Kopf und gar nicht mehr den Sex mit dem Typen. Also ich habe da ein Beispiel.
1: Schieß los. Das war
0: wirklich das Allerschlimmste. Das war so ein Typ in Berlin. Ich habe ja mal eine Zeit in Berlin gelebt und er war der absolute Chiller, also entspannter, heißer Typ, geiler Body gehabt. Ich bin zu dem nach Hause gekommen und es hat in der Wohnung nach ungeputztem Katzenklo gestunken. Nein. So extrem, in der ganzen Wohnung, also wirklich, in der kompletten Wohnung. Und das war schon mal so, wie ich dachte, also zum einen kam mir dann gleich der Gedanke, wie behandelst du eigentlich deine Katzen? die sollten nicht in so ein scheiß stinkendes Klo gehen müssen. Das war schon mal so ein Abtöner. Er ist halt irgendwie für mich dann nicht so ja, er ist nicht so gut mit seinen Tieren umgegangen und das ist ja auch so, sagt man doch auch so in der Psychologie, ne? wenn du eine Pflanze gut behandeln kannst und dann ist noch mal die Klasse höher ein Tier gut behandeln und dann bist du irgendwie bereit, um eine gute Beziehung zu führen. Zum einen war halt das Katzenklo da, das krass gestunken hat und zum anderen hatte er in seinem Zimmer Wäsche aufgehängt die nach Wäsche gestunken hat, die zwei Tage lang fertig gewaschen in der Waschmaschine lag und dann erst aufgehangen wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, du dieser diesen?
1: penetrante Mühfgeruch. Ja. <lacht> ja. Oh nein, das geht gar nicht. Ich glaube, ja. das ist richtig schlimm. Ich finde es auch übel, wenn Männer dann wirklich danach riechen, also wenn sie die Sachen anhaben ja, und du sie dann so Armst, so ein Küsschen rechts und links beim Hallo sagen und du dann schon den Geruch in der Nase hast und so. Oh, uh, ich will eigentlich wieder weg.
0: Ja, du weißt genau, Alter, diese Klamotten lagen zwei Tage lang in der, wie nennt man das? Wasch Waschtrommel. In der Waschtrommel, genau. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie das Ding heißt, aber ich weiß, <lacht> dass man das ungefähr, mein Gott, maximal vielleicht fünf Stunden später einfach raus und aufhängen sollte. Das war ein Abtörner und dann natürlich, das ist noch so die Sahnehaube auf dem Eis gewesen, im negativen Sinne war seine Bettwäsche halt auch nicht mehr frisch und kennst du das wenn du auf dem Kissen so Talggeruch riechst äh. kennst du das ja einfach so vier Wochen altes Kopf
1: ja Hautschuppen und Fett und was man da sonst auch alles in den Haaren spazieren trägt ja. wenn man sie nicht regelmäßig wäscht hast du hast du dann noch mit ihm Sex gehabt
0: ja aber auf dem Sofa <lacht>
1: und das Sofa sah dann besser aus
0: ja, pf, keine Ahnung, also nach dem dritten Wein war es nicht mehr so schlimm. Da war es dann eher egal und ich dachte mir so, okay, come on, lass es uns einfach tun und ich gehe und ich komme nie wieder.
1: Oh, da wäre bei mir ja wirklich fertig gewesen. Weißt du, was mir da einfällt? Ich war da mal bei einem Typen daheim und wir saßen auch auf der Couch im Wohnzimmer. Ich war gerade dabei, ihn zu reiten und mhm. dann fällt mein Blick auf das Bücherregal. Ich finde Bücher unglaublich wichtig, weil sie so viel über den Charakter von einem Menschen aussagen und äh, ich es auch cool finde, wenn wir die gleichen Bücher gelesen Bücher haben. Bücher sind
0: auch sexy. Und ich Männer, nicht. die lesen so sexy.
1: Ja, vor allem mit so geiler Hornbrille noch und dann mit einem Buch in der Hand. Mega. Mhm. Aber weißt du, was richtig unsexy ist? Wenn mhm. da das Buch steht, Volkskrankheit, Harninkontinenz. <lacht> und er war kein Medizinstudent. <lacht> Danach ging gar nichts mehr. Null. Ich meine, hallo? Warum hat er das Buch im Regal stehen? Ist er selber inkontinent? War dann so die erste Frage, die Scheiße. mir so total aufgebloppt oh ist. Oh Gott,
0: war er kurz vorm Sex auf dem Klo? Oh nein,
1: ich will gar nicht drüber nachdenken.
0: Nee, das ist uncool. So Selbsthilfebücher. Ich meine, hey, also nichts gegen Menschen, die Selbsthilfebücher lesen. Nee, gar nicht. Kann
1: ja wirklich helfen.
0: Ja, du kannst auch wirklich Bücher lesen, wenn du inkontinent, inkontinent bist.
1: Inkontinent ist natürlich auch
0: könnte es doch interkontinental inkontingent sein
1: oder so. Aber, Aber die Bücher müssen dann nicht im Wohnzimmer im Bücherregal stehen, sodass jeder, der vorbeikommt, sie sehen kann.
0: Ja, vor allem, wenn du ihn halt kaum kennst,
1: oder? Ja, also, also ich meine, wenn man schon seit Jahren in einer glücklichen Beziehung ist, dann kann man es auch im Bücherregal stehen haben. Aber ich meine, wenn man seinen One-Night-Stand mit in die Wohnung schleppen will, dann ist sowas halt wirklich ein Abtürner.
0: Da fällt mir nochmal eine Geschichte ein. Ich war mal auf einer Party und hatte da mit meinem jetzigen Freund in der Abstellkammer Sex. Also es war eine Silvesterparty. Wir haben reingefeiert. Und wir haben Sekt getrunken und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber wenn ich Sekt trinke, dann bin ich mehr horny, als ich normalerweise horny bin.
1: Ja, und glaube ich bei mir auch. Sekt ist der absolute Muschiöffner. Ja,
0: ohne Witz, oder? Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, wir hatten halt unbedingt äh, Bock, es jetzt noch im letzten, in den letzten zehn Minuten des letzten Jahres miteinander zu treiben. Und okay. es waren alle schon richtig dicht, deswegen war es uns auch mehr oder weniger egal, wo wir es jetzt miteinander treiben und wir hatten halt so eine kleine Abstellkammer in der Wohnung entdeckt. Da stand auch die Waschmaschine und da wurden auch die Klamotten aufgehängt und es war halt so ein kleines staubiges Loch eigentlich.
1: Und Wäsche und staubiges Loch
0: klingt schon scheiße. Ja, WG-Style halt. Ja. Wir haben uns einfach nur dieses Kämmerchen rausgesucht, weil wir dachten, da stört es am wenigsten, wenn das jetzt abgeschlossen ist und wir mal in 10 Minuten in auch. nicht rauskommen. genau Und ich habe aber leider eine Stauballergie. Nein. Ja, und während er mich auf der Waschmaschine gebangt hat, und es, es war richtig gut, es war verdammt gut, aber ich habe halt gemerkt, wie mir so die Nase zuging, und das ging innerhalb von fünf, sechs Minuten. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu niesen, und ähm, ja, ging dann halt leider doch nicht mehr mit dem Orgasmus. Und ich finde halt, also da bin ich so auf die Idee gekommen, dass eine staubige Wohnung für Leute mit einer Stauballergie halt ein harter Abtörner sein kann. Und ich meine, in Deutschland gibt es super viele Menschen, die eine Stauballergie haben. Ich glaube, das sind 23 Prozent oder so.
1: Ja, also Staub ist echt ein unglaublicher Romantikkiller. Aber weißt du, was genauso schlimm ist, wie die ganze Zeit niesen zu müssen? It die comes? ganze Zeit seinen Oma angucken zu müssen. <lacht> wie sie mit ihm als Baby auf dem Schoß im Pool sitzt. Also in so einem, so einem mini swimming pool wo man eigentlich nur seine Füße rausstrecken kann, außer man ist halt noch ein Baby. Dann kann man sich immerhin reinsetzen. Ist
0: dir mal passiert? Ja. und Bild von der Oma auf dem Nachttisch, oder wie?
1: Ja, auf dem Nachttisch. und Also ich meine, es ist schön, dass sie seine Oma so liebt, aber auf dem Nachttisch muss es echt nicht stehen. Weil wenn ich mir dann vorstelle, die ganze Zeit, dass seine Oma uns zuguckt.
0: Verdammt, da fällt mir ein, dass ich ein Bild von meiner Mama und mir als Kleinkind <lacht> auf dem Nachttisch stehen habe.
1: Vielleicht solltest du deinen Schatz mal fragen, ob ihn das nicht auch stört.
0: Oder ich mach's einfach mal weg und guck, ob er dann versauter wird im Bett, oh. dass es ihn vielleicht unbewusst gestört hat. Ja, also
1: das ist glaube ich fast die bessere Idee, weil ich bin mir fast sicher, dass er dir nicht direkt ins Gesicht sagt, dass er ihn gestört.
0: Wahrscheinlich nicht, vielleicht weiß er auch gar nicht, dass ihn das stört. Und er merkt erst, wenn es nicht mehr da ist, dass er irgendwie nochmal ungehemmter rammeln kann. Noch mal
1: so richtig.
0: Noch mal so richtig, vielleicht. Ich habe ja für das Oh Baby Experten Interview mit Clara gesprochen. Die ist Redakteurin beim Hochglanz Interior Magazin der l -Deko. Und die kennt sich halt super aus, wenn es um Einrichtungen geht. Und darum, wie man das Schlafzimmer irgendwie bestmöglichst gestaltet, um halt da entspannt sein zu können und abschalten zu können. Und genau, ich habe sie zu dem Thema interviewt und sie hat echt ein paar coole Themen angesprochen, die ich mir auf jeden Fall merken möchte und in Zukunft anwenden möchte. Und ich spiele das Interview einfach mal ab. Auf was würdest du denn so achten, wenn du das Schlafzimmer einrichtest, damit man da möglichst eine schöne Atmosphäre drin hat.
2: Fangen wir erstmal mit der Wandfarbe an. Und zwar musst du wirklich darauf achten, wenn man die Wandfarbe streicht, und ich finde im Schlafzimmer streicht man ja oft die Wände, dass man auf jeden Fall auf erdige Töne setzt oder auf Pastellfarben, also ganz, ganz grelle Farben wie ein Blau oder wie ein Grün, die regen einen so auf und entspannen einen nicht und daher glaube ich, kann man sich nicht so gut gehen lassen oder es ist einfach ein bisschen irritierend teilweise. Dann habe ich mir noch gedacht, dass auf jeden Fall Bilder sehr, sehr wichtig sind. Und zwar Bilder, die auch eher zum Entspannen anregen. Natürlich hat es auch was mit Schlafen zu tun, aber ich sage jetzt mal, wenn du im Bett liegst und ob du oben oder unten, egal, ähm, und dann auf einmal ein Porträt anschaust mit einer Frau oder einem Mann, der dich direkt anguckt, ist das einfach irritierend. Also da eben darauf achten, dass man eher so auf ähm, Zeichnungen oder Landschaftsbilder achtet oder eben andere ähm, Menschen, die einen nicht direkt anschauen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist eben einfach die Laptops zuklappen und alle technischen Geräte eher verbannen. Wenn im Schlafzimmer der Laptop offen ist, und da ploppt irgendwas auf ich finde das ist einfach ein no go also wenn du das hörst oder wenn du sag ich auch mal wenn das Handy auf dem Nachttisch liegt und du hörst dass dir jemand also dass entweder mir oder dem Typ eine Nachricht geschrieben wird finde ich das einfach irgendwie nicht so entspannend und nicht so relaxed weil du dann immer gucken willst total wer ist es, was habe ich gerade man bekommen. ist ja auch in so einer Gesellschaft wo man natürlich dann immer im Hintergedanken denkt oh wer hat mir geschrieben ist was wichtiges und was ich sonst noch Allgemein sagen wir das einfach, um eine richtige entspannte und gemütliche Atmosphäre zu schaffen, finde ich Bettwäsche total wichtig. Ich habe Leinenbettwäsche und ich habe auch Erfahrungen damit gemacht, Leinenbettwäsche eignet sich einfach nicht gut. Ich würde auf jeden Fall Seidenbettwäsche oder eben ganz, ganz weiche Baumwollbettwäsche empfehlen, einfach weil die viel gemütlicher ist und viel mehr Komfort hat. Was ist, denn, was ist denn mit der Leinenbettwäsche nicht in Ordnung? Die Leinenbettwäsche ist einfach, sagen wir mal, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen wilder zugeht, sie knickt einfach total schnell. Also wenn du jetzt, sage ich mal, einmal die Bettwäsche zusammenknüllst, ist die so knittrig,
1: du kannst sie eigentlich gar nicht mehr verwenden. Ich finde, man kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig Bettwäsche eigentlich ist. Toll. Ja, total, oder? Also ich meine, wenn man da in seiner, ich finde Batman cool, aber eine batman Bettwäsche muss echt nicht sein. Dann lieber so ein, zwei einfarbige Bettwäschen, die man dann einfach wechseln kann und fertig. Weiß, grau, von mir aus schwarz, wenn ihr Männer seid und euch weiß zu so krankenhausmäßig ist.
0: Und dann sieht man die ganzen Spritzer auf der schwarzen Bettwäsche.
1: Muss man halt dann regelmäßig waschen. Stimmt, ja. Was sowieso eigentlich Pflicht sein sollte. Leute, Bettwäsche waschen, bevor ihr eine Frau mit nach Hause bringt oder einen Mann mit nach Hause bringt.
0: Denn es gibt nichts Geileres, als frisch gewaschene Bettwäsche. Die riecht, es riecht so göttlich, oder?
1: Oh, ich liebe den Bettwäscheduft. Wenn man
0: abends frisch geduscht in so ein frisches Bett liegt, oh, schlafe ich wie ein Baby.
1: Ja, aber dann sollst du ja nicht schlafen wie ein Baby. Dann willst du ja rammeln wie ein Kaninchen.
0: Ja, stimmt. Dann darf ich halt davor <lacht> nicht duschen oder warmes Bad in der Badewanne oder um so nehmen.
1: <lacht> Wollen wir eigentlich nicht mal so einen O oh Baby Höreraufruf starten? Ja, gute Idee. Oder? ja Ja, lass mal machen. Also. Dann mach mal. <lacht> Go for it, Lena. Wie ist es denn bei euch da draußen so? Hattet ihr schon mal so ein absolutes No-Go-Erlebnis bei jemandem zu Hause? Oder sogar die andere Seite, was richtig geil ist, was, was euch richtig gut in Fahrt gebracht hat? Ähm, ist es euch wichtig, wie die Bude aussieht beim Sex?
0: Oder ist es euch total egal? Dann schreibt uns auf, warte mal, auf Facebook kann man uns schreiben, auf dem Facebook-Messenger. Auf unserer wwwobaby podcastde auf unserer Website kann man uns E-Mails schreiben. Oder ihr schreibt uns, das ist jetzt ganz, ganz neu und ich bin ja. so happy, dass das endlich geklappt hat. Wir haben eine WhatsApp-Nummer. No. Oh Baby hat eine Handynummer. <lacht> und zwar... Das ist echt cool, es ähm, macht so viel Spaß, weil wir kriegen auch echt viele Nachrichten schon. Ich gestern den ersten Anruf bekommen, anonym, ich bin natürlich nicht rangegangen, also rangehen tun wir nicht, Ne, das ist eine Nummer, das ist eine Nummer zu krass, wir schreiben mit euch, aber telefonieren ist immer noch ein bisschen schüchtern.
1: Ja, vielleicht kommt das irgendwann mal noch, aber bis jetzt müsst ihr unsere Stimmen im Podcast anhören.
0: Ja, oder WhatsApp-Sprachnachrichten, das machen wir auch noch.
1: Ja. Das ist natürlich die andere Sache. Wenn ihr uns hören wollt, dann WhatsAppt uns.
0: Und äh, dann kommt ihr natürlich auch hier im Podcast vor, wenn es zum Thema der nächsten Woche passt. Alles anonym. Die Telefonnummer jedenfalls ist die das 0176 344 0166 Vier. Nächste Woche geht es um das Thema Sex und Körperflüssigkeiten. Das kann wir ja schon mal kurz hier mal antießen. so
1: also alles, was eben unten oben rauskommen kann. Und wenn ihr dazu was Hübsches für uns habt, dann schickt's uns, sprecht's uns ein oder lasst uns sonst irgendwie zukommen.
0: Und wo wir gerade auch dabei sind, Eigenwerbung zu machen, wir haben jetzt einen Fragebogen, den findet ihr hier in den Short Notes. Oder auf unserer Facebook-Seite oder auch ganz klassisch auf unserer Website. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr den ausfüllen würdet.
1: Ihr habt ja auch was davon, weil wir wollen natürlich noch besser werden und noch genauer das erzählen oder das äh, behandeln, was ihr wollt. Und es wäre halt super, wenn ihr ganz fleißig den Fragebogen ausfüllt, damit wir wissen, was euch wirklich gefällt.
0: Als kleines Goodie gibt es am Ende auch eine Oh baby
1: Bonusfolge. Die ist richtig super geworden, aber wir verraten natürlich nicht, um was es geht.
0: Nein, aber es wird auf jeden Fall ganz anders sein, als ihr es euch
1: wahrscheinlich vorstellt. Ganz intime Einblicke in Isabels Sexleben. Hey, jetzt hast du doch was verraten. Ja, ich weiß.
0: Okay, weiter beim Text. <lacht>
1: Sex mit dem richtigen Setting war unser Thema, richtig? Genau. <lacht> Wie ist es denn bei euch zu Hause? Ihr wohnt ja zusammen, teilt alles miteinander. Stört den einen da was, was den anderen vielleicht gar nicht stört?
0: Also bevor ich dir jetzt gleich mal das Couchgeflüster vorspiele und du erfährst, was mein Freund tatsächlich bei uns im Schlafzimmer ab und zu stört, kann ich ja mal erzählen, was ich total wichtig finde beim Setting. Weil klar, also das ist meine Wohnung, das ist zu Hause und da habe ich es mir natürlich so gut wie möglich eingerichtet, damit wir da den besten Sex haben können. Und ich finde zum einen ganz, ganz wichtig die Temperatur. Also ich bin halt ein verfrorener Mensch. Mir ist oh, ständig ja. kalt. Ja. ja. Fenster zu,
1: ja. Lüftung aus.
0: Ja, genau. Also ähm, und es geht halt überhaupt nicht klar, finde ich, wenn es so kalt in so einer Wohnung ist und die dann sparen wollen und deswegen irgendwie 18 Grad Raumtemperatur haben. Da passiert halt bei mir nichts unten. Wenn ich friere, dann kann ich nicht gleichzeitig irgendwie feucht werden. Ich weiß nicht. Das ist so für mich einfach so, eine, so ein Ding. Und dann bin ich ständig unter der Bettdecke und dann bin ich gestresst, wenn die Bettdecke wegrutscht, weil dann friere ich und ja, kann ich mich nicht entspannen. Also bei uns als konstant 24 Grad Raumtemperatur.
1: Immer. Egal Immer. ob Winter oder Sommer. Ja.
0: Und was ich halt auch mega störend finde, ist, wenn das Bett quietscht. Und ich meine, klar, man kann sich jetzt nicht ein neues Bett kaufen, weil das quietscht. Da haben wir wahrscheinlich nicht alle das Budget dafür. Aber ich finde es gar nicht schlimm, Während das Bett quietscht, das war bei meinem Freund und mir eine Zeit lang so, dass das einfach plötzlich angefangen hat zu quietschen. Und wir haben halt die Matratze einfach auf den Boden geschmissen und halt auf den Boden weitergepoppt. Ich liebe es, wenn man so indirektes Licht hat. Ich finde es weird, wenn gar kein Licht da ist. Ja, total. Ich denke mir dann auch so, findet der Typ mich jetzt irgendwie ja. ungeil? Möchte der meinen Körper nicht sehen?
1: Bin ich zu hässlich?
0: Ja. Ist er vielleicht zu klein und traut sich nicht, ihn im Licht Stimmt. zu zeigen? Stimmt. Ist er nicht
1: zufrieden mit sich und will ja. sich nicht zeigen. Ja, auch nicht immer nicht immer
0: die Fehler bei uns suchen. Ach, ja. Ja, nicht, ich auch nicht. Nö. Du sowieso nicht. <lacht> ich Fehler? Weiß. Ich? What? Ich? Hast du meine Möpse gesehen? Weißt du, wie groß die Teile sind? <lacht>
1: das nicht an.
0: Das finde ich alles wichtig und das ist bei uns auch alles so.
1: Und Hosen auf dem Bett? So ein bisschen
0: Romantik? Rosen auf dem Bett geht gar nicht. Nein? Geht gar nicht. Ach, komm. Und da habe ich auch wirklich noch eine Geschichte dazu. Ähm, ist mir nicht selbst passiert, Gott sei Dank. Aber ich war mal in Brasilien im Urlaub mit einer guten Freundin und wir saßen an der Bushaltestelle und da war so ein Typ, der hatte so einen Riesenstrauß roter Rosen. So richtig schön vom Supermarkt gekauft. Mit dem, ah. mit dem Plastik drumherum noch, dem weißen, dem durchsichtigen. Und irgendwie kamen er mit ihm ins Gespräch und meinten so, hey Mensch, wow, das ist glückliche Mädchen, die jetzt von dir die Blumen bekommt. Und dann meinte er zu uns, ja, ähm, naja, sie bekommt indirekt die Blumen. Er möchte mit seiner Freundin heute zum ersten Mal Sex haben und er hat ein Hotelzimmer gebucht und er wird da jetzt reingehen und er wird ihr ein Herz aus Rosen auf das Hotelbett machen und sie dann so empfangen.
1: Ach du Scheiße.
0: Oder? Ich dachte mir das auch. Und wir beide, wir saßen beide so da und dachten uns, nein, bitte tu es nicht. Okay. Das ist so kitschig. Ich meine, come on, das, ich weiß nicht, welche Frau das geil findet, oder?
1: Ich finde es echt too much. Ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste die dann erst alle da wieder runterräumen, bevor ich mich da ins Bett legen kann. Weil da hast du halt
0: oben drauf, da springst du dann mitten, oder er wirft sie wahrscheinlich noch so mitten rein in das Herz. Und dann hast du halt in den Rosen Sex, oder? Geht ja gar ja, nicht, wenn du dir davor hin. noch aufräumen musst.
1: Ja, aber überleg doch mal, du hast die Rosenblätter dann überall.
0: Ja, so Im den Haaren,
1: im Popo. Tja. In der dann, Mumu noch eine drin.
0: Aber das ist doch Leidenschaft, Lena. Nee. Das ist doch die Latino-Leidenschaft. Bevor ich jetzt hier weiter über Brasilianer und ihre <lacht> ihren Hang zum Kitsch abhate spiele ich doch mal das Oh Baby Couch-Geflüster vor. Und ähm, ja, dann erfährst du auch, was mein Freund tatsächlich bei uns im Schlafzimmer stört. Schatz, wie ist es denn, wenn wir Sex haben? Ist dir die Umgebung wichtig? Legst du da Wert drauf, wie es bei uns gerade aussieht, wie es im Wohnzimmer aussieht, wie es im Schlafzimmer aussieht oder ist es dir vollkommen egal?
3: Ich lege da eigentlich keinen Wert darauf, also zumindest, wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, ähm, habe ich da eigentlich nie so wirklich drauf geachtet oder achte ich da eigentlich kaum drauf. Das Einzige, was mir hin und wieder auffällt, wobei das jetzt eigentlich nicht so wichtig ist, aber wenn du mich schon fragst, äh, wenn wir im Schlafzimmer Sex haben und ich da halt manchmal direkt einen Blick auf den Hocker am Fußende unseres Bettes habe. Deinen Wäschehocker sozusagen, wo du immer deine Klamotten drauflegst, die du halt gerade wechselst oder Wäsche, die du noch aufräumen möchtest. Wenn da halt mal, was nicht selten passiert, wieder so ein riesiger Stapel drauf liegt, denke ich mir schon, hm, okay, seit wie vielen Wochen liegt da jetzt dieser Stapel und wann hat es ja eigentlich vor, den mal aufzuräumen und das sind halt dann so Sachen, die lenken mich dann so ganz kurz ab, aber... Ja, das war jetzt nie irgendwie was Erwähnenswertes, was ich, worauf ich dir jetzt, jetzt irgendwie ansprechen würde oder so.
1: Also bei uns ist es eigentlich umgekehrt. Also ich bin da wie dein Freund. Ich hasse das auch, wenn er seine Klamotten überall stapelt. Stress dich. Überleg mal, du musst dann erst die ganzen Klamotten vom Bett runterräumen, wenn du so richtig geil bist, weil es ist ja frisch gewaschene Wäsche. Du kannst ja da nicht einfach drauf. Ach, der stapelt die auf dem Bett. Ja, bei uns werden die auf dem Bett gestapelt.
0: Ja, also ich schaffe sie entweder auf dem Bett, wenn ich vorhabe, sie noch am selben Tag einzuräumen oder halt auf dem Hocker.
1: Aber ja. Ja, ja, dieses Vorhaben, was leider nie stattfindet. Mhm. Aber wie ist
0: das denn bei euch jetzt? Also was muss denn bei dir stimmen, damit der Sex möglichst gut
1: ist? Was muss denn bei mir stimmen? Ich bin eigentlich, glaube ich, ziemlich unkompliziert. Außer es liegt natürlich ein Riesenberg Wäsche auf dem Bett, sodass ich nicht auf mein Bett kann. Da werde ich dann schon ein bisschen ungemütlich. Aber sonst bin ich eigentlich recht pflegeleicht. Außer, wenn er mich so richtig hart rannimmt, dann werde ich schon gerne mal laut. Und da wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen, beziehungsweise also in so einer Wohngruppe, wo eine Familie mit zwei kleinen Kindern nebendran wohnt, ähm, plädiere ich dafür, laute Musik laufen zu lassen, damit sie mein Stöhnen nicht hören. Also weil das finde ich super unangenehm, wenn ich weiß, dass die Kinder mich hören können, dann muss ich mich so krass zurückhalten und das ist unglaublicher Lustkiller. Deshalb Musik etwas lauter drehen, dann kann ich auch laut genug stehen. Ja, Musik stimmt, Musik ist gut. Ja. Ich finde, Fernseher geht gar nicht. Macht mir auch nichts aus. Also Echt? Hauptsache es läuft irgendwas, also möglichst nichts, was mich interessiert. Keine Ahnung, wenn ich Disney Channel oder sowas läuft, dann kriege ich da auch nicht hin. Oder eine Doku über Elefanten in Afrika.
0: Dann würde ich nämlich hingucken. Echt? Ja. Nee, also ich bin, kann ich... Also ich bin schon so... Ich bin super leicht ähm, abzulenken beim Sex.
1: Dann macht er aber was falsch. Ich
0: bin einfach immer generell sehr leicht ablenkbar, bei allem. <lacht> und wenn wir jetzt Sex haben, egal, bei, egal mit welchem Typen, und da läuft irgendwas im Fernseher, ja, sorry, aber ich kann ja nicht einfach meine Augen... Also ich kann nicht die Augen zumachen oder die Ohren ausschalten. Also dann schaue ich halt hin und dann kriege ich das auch mit und dann muss der Sex schon wahnsinnig, wahnsinnig gut sein, dass ich dann, ähm, ja, mich mehr auf den Sex konzentriere, als auf das, was ich jetzt im
1: Fernsehen sehe. Ich habe eigentlich nicht so viel Musik, bei mir läuft eher der Fernseher oder irgendwas anderes halt. Von dem her ist es eigentlich äh, meistens einfacher, einfach den Fernseher laufen zu lassen, anstatt dann nochmal Musik anzumachen extra. Das ist halt ein Schritt, der dann schon wieder zu lange dauert, wenn man geil aufeinander ist.
0: Aber bei weißt so du, One-Night-Stands, haben die eher Musik bei dir an oder machen die eher Fernseher an. Weil ich glaube, da fände ich es irgendwie cooler, wenn der Typ Musik anmacht.
1: Ja, aber dann kommt es auch wieder drauf an, was für Musik. Also wenn da jetzt irgendjemand so Ultra Musik reinmacht, das hatte ich übrigens auch schon, dann bin ich weg. Wirklich. Wir hatten es wir ja schon davon, dass ich nicht so der Grey's Anatomy und Sex typ bin. Mhm. Und äh, auch bei der Musik muss es halt echt nicht so Popschnulzen-mäßig sein, sondern also bei mir darf das dann auch lieber Rockmusik, Heavy Metal oder sowas sein. Da das finde ich besser. Echt? Du kannst so ja. Heavy Metal? Ja. Das ist das ganze Adrenalin, das dann durch deinen Körper pumpt. Das ist geil.
0: Ja, stimmt. Das könnte ganz geil sein. Ich, ich mag ja kein Heavy Metal. Ja. bin ja eher ich würde eher so zu Elektrobumsen.
1: ja gut aber ich glaube der Beat ist ja. ja
0: ich hatte tatsächlich mal zu Cedin Dion Sex so, so richtig oh mein Gott mega kitschig oh Céline mein Dion. Gott und ich bin zu diesen super braven schmuse Songs so hart gefickt worden von diesem Typen Nein. Ja, tatsächlich. Okay, das hat schon wieder irgendwie was geiles, aber. Ja, die Musik lief aber ja. einfach. Es ähm, war sogar meine eigene Musik. Ich weiß oh, auch nee. nicht. Nein, ich hatte irgendeine Playlist drin. Und es war auch wirklich schon sehr, sehr lange her. Und ich hatte irgendeine Playlist drin und plötzlich kamen halt den Dion Songs, einer nach dem anderen.
1: Aber hat er dich davor ja. schon hart gefickt oder ist es dann erst härter geworden, weil ihn das geil gemacht hat? Ähm, das ist jetzt die Frage.
0: Nee, das wurde während Céline ging es los. <lacht> ähm,
1: also wir können festhalten, die Musik kann entscheidend sein, sollte nur die richtige sein und das ist leider sehr persönlich. Mm. <lacht> ja, da
0: muss man halt zusammenpassen, finde ich. Ja. Oder man muss dann halt einfach sagen, hey, kannst du mal den Sender wechseln? Das finde ich auch nicht so schlimm. Also sich das einfach zu trauen.
1: Jetzt weiß ich, warum bei uns so wenig Musik läuft. Weil wir musiktechnisch einfach gar nicht zusammenpassen. Echt? Also wenn ich mit meinem Freund wirklich Sex habe. Bei den One-Night-Stands ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, aber bei meinem Freund, der ist auch eher wie du auf Elektro. Und das passt halt nicht so ganz zum Heavy Metal.
0: Dann lieber Barbara Salisch.
1: Ja. <lacht> klopf, klopf, klopf. Obwohl, da kann es aber eher sein. Einspruch. Da kann sein, dass er dann abgelenkt wird. Oder wenn hier Maisberger oder sowas läuft, da ist er dann eher mal kurz...
0: Ja, mein Freund weg. auch. Da wäre mein Freund auch.
1: Ja. Ey, stopp äh, mal. Äh, da müssen sich meine Lippen dann eher wieder um sein steifes Glied legen, damit er wieder bei mir landet. Stimmt,
0: blasen ist dann
1: ja. eigentlich immer, wenn du willst, dass er dir die volle Aufmerksamkeit
0: schenkt, dann blasen oder schlagen.
1: <lacht> Lieber blasen. Aber wir wollen ja auch was davon haben.
0: Kannst du blasen, direkt nachdem du, nachdem er in dir drin war? Das kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Das finde ich super eklig. Nee. Aber gut, das nächste ist ein Folge. Thema für die nächste Folge. Ja, da geht's nächste Woche drum.
1: Und jetzt komme ich zu einer weiteren Oh Baby Rubrik, zu unserem Social Share. Ich habe mich nämlich mal wieder auf die Suche im Internet und überall eigentlich gemacht, wie ihr das denn so seht, unsere Community, Unsere so Zuhörer oder auch andere Leute, die ich einfach so getroffen habe ähm, und ihnen eben auch die Frage gestellt, was im Schlafzimmer geil ist und was ein absolutes No-Go ist.
3: Ja, ich bin schon so ein absoluter Ordnungsfreak und das muss schon immer alles irgendwie seinen Platz haben und eine Ordnung haben und so geht oder so ist es eben halt auch beim Sex. Und wenn ich halt so richtig befreit vögeln will, muss aufgeräumt sein dazu und da dürfen keine Kleider rumliegen und da darf es auch schon gar nicht nach gebrauchten Socken oder so riechen. Also ganz schlimm für mich ist, was ich zum Beispiel gar nicht mag, wenn eine Show nebenher läuft, ähm, im Fernsehen zum Beispiel, sowas wie Bauer Frau oder Berlin Tag und Nacht, das geht mir tierisch auf den Keks. Nicht, dass es deswegen nicht klappen würde, aber ich mag das gar nicht.
1: Ob es jetzt aufgeräumt ist oder nicht, das ist in dem Moment völlig egal. Also so eine angenehme Atmosphäre ist halt schon
2: wichtig beim Sex, weil es einfach die Stimmung, das bringt die Stimmung rüber.
1: Du bekommst einfach mehr Lust und fühlst dich wohler, entspannter. Und da ist es schon mal äh, ganz gut, wenn der Kerl eine tolle Bettwäsche drauf hat. Und er muss jetzt nicht die 100 Kerzen anzünden, aber so eine angenehme Atmosphäre ist schon nicht schlecht und wenn er dann halt noch die passende Unterwäsche an hat zum Beispiel okay. schlicht enge Boxershorts, dass man so ein bisschen schon äh, weiß in welche Richtung es nachher geht.
0: Unterwäsche ist super wichtig. Das ist jetzt nicht so unbedingt was was so mit der perfekten Umgebung oder mit dem Setting zu tun hat, aber irgendwie ja
1: doch auch, finde ich. Doch, ich finde, es hat super viel mit dem Setting zu tun. Also wie, wie du aussiehst, wie er aussieht, finde ich macht schon einen ordentlichen Unterschied.
0: Wie ist es da bei dir? Auf Was stehst du so Unterwäsche? technisch.
1: Ich glaube, so enge Boxershorts finde ich ganz geil, so Kevin Klein oder sowas.
0: Ich habe gemerkt, ich finde schwarz am schönsten, schwarze Unterhosen.
1: Ja, auf jeden Fall oder also, dunkelgrau, aber irgendwas Dezentes. Ja,
0: also. ja, also aber wirklich am allerschönsten, ja, schwarz oder dunkelgrau, ja. Tatsache.
1: Ja. Ich finde weiß nicht so
0: ging gar nicht. schwierig.
1: Das erinnert mich dann wieder an meinen Opa.
0: Ja, genau. Oder auch so bunt geht irgendwie auch nicht. Wie, ja. wie die Bettwäsche, finde ich, ist es da. Stimmt. Weniger ist da
1: schon mehr. Ja, Und weißt du, was auch richtig geil ist im Schlafzimmer beim Setting?
0: Du wirst es mir gleich sagen. Ja.
1: Das ist mein absolutes Highlight vom Social Share, weil ich daraus eben super viel gelernt habe und es auch gleich nachgemacht habe. Thomas, 32, hat uns nämlich geschrieben... Ich schaue mir beim Sex gerne auch mal selbst zu. Finde es deshalb total hot, wenn ein Spiegel in der Nähe beim Bett steht und man ab und zu rüberschielen kann.
0: Oh, bedeutet ihr habt jetzt einen Spiegel im Schlafzimmer?
1: Ja, direkt gegenüber vom Bett. Und gut? Ja, total. Also, ihn macht es auch unglaublich heiß. Also, da kann ich jetzt natürlich nur von meinem Freund erzählen, weil bei den anderen, bei meinen one night stands habe ich tatsächlich, glaube ich, doch... Einer hatte mal einen über Bett hängen. So Nein. Ein, doch, wie so ein Himmel. Wirklich? Ja, aber das ist mir super spät eingefallen, weil ich ihn geritten habe und dann logischerweise nicht nach oben gucke. Ich dachte schon, ja, okay, gut, er schaut halt einfach nach oben, weil er halt geil ist oder sowas. Und irgendwann, <lacht> als ich dann mal unten lag, habe ich auch hochgeguckt und dachte so, okay, Spiegel. Ich mache einfach mal weiter, weil wir haben natürlich noch ein paar mehr bekommen. Maren, 20 schreibt, ein Typ hatte einmal sein ganzes Zimmer voll mit Männerparfüm gesprüht, war leider viel zu viel. Mir war sofort klar, dass er das für mich gemacht hat, was ich als super Abtörner empfand und ich bekam Kopfweh davon.
0: Oh nein, das sind wir wieder beim Geruch. Ja. Also Männerparfüm, wenn es ein gutes Männerparfüm ist, finde ich das geil, aber es muss halt immer dezent sein. Zu viel ja. ist zu viel. Ja, das ist wirklich das so. einfach so. Und gerade bei Gerüchen, ich kann nachvollziehen, dass man davon Kopfweh bekommt. Ich bin ja. da auch empfindlich.
1: Douglas finde ich ganz schlimm.
0: Ja, geht
3: nicht. Fünf
1: und so Minuten, das und Nötigste im ja. raus. Ja, das ist immer so ein Schnelleinkauf. <lacht> äh, weiter geht's mit Klaus29. Hab nach Jahren mit meiner Ex gemerkt, dass sie sich im Wohnzimmer viel besser gehen lassen kann als im Schlafzimmer. Sobald wir es auf der Couch trieben wurde sie total wild und hat Sachen gemacht, die sie im Bett nie gemacht hat. Wie zum Beispiel mich hinstellen und mir kniend einen blasen. Seitdem ficke ich am liebsten auf der Couch. Ich kann das
0: nachvollziehen, dass man so mit manchen Räumen so bestimmte Dinge verbindet und dann irgendwie, keine Ahnung, im, ja, im Wohnzimmer wilder wird als im Schlafzimmer, weil man das vielleicht eher so mit Ruhe und Schlafen verbindet. Wobei, ja. ich glaube, ich bin in beiden Räumen gleich wild.
1: Ich hätte jetzt auch keinen Raum, wo ich sagen könnte, ich bin da wilder als irgendwo anders.
0: Was ich aber finde, was mir einfällt, ist, im, also auf dem Sofa kann man ein paar bessere Stellungen machen, weil man die Lehne hat, die also die Armlehne, die Kopflehne und je nachdem kannst du dich ja auch da irgendwie drauf positionieren und dann kannst du zum Beispiel ihn auch im Sitzen reiten, was halt auf dem Sofa besser geht und weniger quietscht.
1: Stimmt. Also vielleicht liegt es einfach an den Stellungen, die vielfältiger sind, anders sind.
0: Ja, oder sein Bett ist einfach scheiße. Klaus, also doch noch mal
1: nach dem Bett gucken lassen. Klaus, glaub. dein
0: Bett ist vielleicht auch einfach nicht so geil.
1: <lacht> Aber die Couch dafür. Also Pluspunkt für die Couch.
0: Zusammenfassend würde ich, glaube ich, sagen, dass es heute eine für mich sehr inspirierende Folge war. Also ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal diese ganze hässliche Bettwäsche, die mein Freund noch aus Teenie-Zeiten hat, die ich mich nie getraut habe wegzuwerfen, ich glaube wirklich, ich werde jetzt mal zu ihm sagen, weg damit. Und ich werde meinerseits mal das Bild von meiner Mom wegpacken. Und schau mal, ob das irgendwie mein Boy wilder macht.
1: Ja, und äh, ich kann mich eigentlich nur bei dem Spiegelmann bedanken, weil mega tipp.
0: Und nächsten Mittwoch geht es bei uns ums Sperma-Schlucken und ums Squirten.
1: Ja, also Sex und Körperflüssigkeiten. Wo sollen Männer am besten hinspritzen? Wie viele Frauen schlucken eigentlich wirklich? Große, große Frage. Unglaublich, ich bin zu gespannt auf die Auflösung. <lacht> Und dann beleuchten wir nochmal das weibliche Abspritzen, also das Quirten, und fragen uns, äh, ja, was wir denn da noch lernen können.
0: Und wie wir das lernen können und ob wir das lernen können. Natürlich freuen wir uns auf eure Stories zum heutigen Thema und auch zum Thema nächster Woche. Und wir werden die besten Stories für das heutige Thema auf Facebook veröffentlichen. Und die besten Stories für nächste Woche kommen einfach direkt in die neue Folge mit rein. Und danke nochmal für eure Mails, für eure WhatsApp-Nachrichten, die Facebook-Chats. Wir finden das richtig gut, wenn ihr uns schreibt und wir schreiben auch echt gerne mit euch. Also immer her damit, wenn ihr Ideen habt und Anregungen und so.
1: Ja, dann können wir eigentlich nur noch sagen, bis in einer Woche und kommt doch mal wieder. Oh
3: yeah.